0: Привет! Это разбор книги под номером 212 «Гибкие продажи. Как продавать в эпоху перемен». А в этом выпуске тебя ждет 8 выводов. Мне, кстати, 2 особенно понравились. Я на них заострю твое внимание. Давай побухтим, стоит ли тебе читать эту книгу. Однозначного ответа не могу сказать. Просто потому, что книги на тему маркетинга или продаж нужно читать по запросу а не для хобби, для развлечений и так далее. Но вырос читать не нужно. Если ты чувствуешь просадку в продажах и хочешь поднять свой уровень продаж, то, пожалуйста, тебе вообще нужно обложиться книгами на тему продаж и читать, 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 ну и практиковать разные приемы. Если такой надобности нету, ну, наверное, не нужно. Все очень просто. Хотя, знаешь, продажи, они же не только имеют место быть по прямому назначению, ну, типа, купить дешевле, продать дороже. Продажи вообще во всем. Умение продавать себя, ну, в смысле, как специалиста или как профессионал, или даже как, не знаю, человека, мужчину, который хочет заинтересовать девушку, это тоже в какой-то мере продажа, просто другая. Вот, надеюсь, я тебя убедил, что этот навык, в принципе, в жизни необходим. Если тебе это не нужно, то восьми выводов, которые я тебе сейчас озвучу, будет вполне достаточно. А, книга к тому же небольшая. Все, переходим к поводу номер один. Невозможно постоянно быть в курсе всего. Слишком многому нужно научиться, а времени так мало. И с каждым днем надо узнавать все больше. Как только вам кажется, что вы наконец-то во всем разобрались, бах... Все изменилось, и нужно начинать сначала. А приспосабливаться к изменениям иногда тяжко. Вместо уверенности и гибкости вы ощущаете некомпетентность и неуклюжесть. Мастерство кажется недостижимо, а если у вас новая должность, то проблемы растут, как снежный ком. Вам нужно быстро во всем разобраться, особенно если вы занимаетесь продажами впервые в жизни. Постоянные перемены – новая норма. Как менеджеры по продажам вы должны научиться процветать в этой постоянно меняющейся среде. Не нужно сдаваться на милость перемен. Сосредоточившись на новом образе мышления, стратегиях, быстрого обучения и новых способов приобретения важных навыков, вы можете преуспеть и в изменчивой среде. Ключевой вывод в концовочке. Давай еще раз скажу. Ты же наверняка слышал ну, вот эту общую доктрину, и они, наверное... Твердят все, что нужно постоянно учиться. Но вывод не совсем про это. Это безусловно. Нужно постоянно учиться, здесь знания брать, там знания брать и применять. Но здесь другое. Значит, еще раз. Не нужно сдаваться на милость перемен, сосредоточившись на новом образе мышления, стратегиях быстрого обучения и новых способов приобретения важных навыков». Вот если разбить на составляющие, что такое образ мышления? Я, кстати, записывал на эту тему подкаст «Как научиться мыслить по-другому». Прям подкаст «52 недели одержимости» рассказал о своей технике. Вообще мышление – это, блин, не спущено с небес на землю, этому нужно учиться. Это прям как мышца. Дальше «Стратегия быстрого обучения». Ну, если тебе необходимо потянуть те или иные навыки, вот как мне сейчас, я чувствую, у меня преж появляется в продаже, хотя я продаю достаточно круто, но недостаточно, потому что мне необходимо через годик обогнать одну особу, и я задался таким вопросом, где же я смогу подчеркнуть эту информацию. Книги, курсы, тренинги, вот выбрал собственные книгу. Дальше. Это новые способы приобретения важных навыков. Что это за новые способы? Ну, знаешь, есть там приложения по изучению английского языка, можно там на компьютере проходить, можно с личным личным носителем языка, можно в группах и так далее. То есть есть разные новые способы приобретения важных навыков. Давай перейдем к выводу номер два. Почему покупатели не торопятся идти на контакт с менеджерами по продажам? Тут риторический вопрос, секундочку подумай, вот почему есть такое ощущение, что, может быть, ты, знаешь, идешь такой по другому центру, никого не мешаешь, заходишь в магазин, там, в обувной или в одежду, или вообще какие-то за спортивными товарами, на тебя просто напрыгивают эти продавцы, они хотят от тебя, не знаю, кусочек отрывать и продать. Вот это, это, пятый, десятый и компот. Жутко бесит, правда? Итак, ответ, потому что по их опыту, покупателей в смысле. Большинство менеджеров неумехи, всеми силами пытающиеся втюхать свой товар. Они не приносят пользы в процессе принятия решения. Задают глупые вопросы, дают минимум информации и скучно рассказывают о своих продуктах. Кстати, по поводу глупых вопросов, это реально так. Я помню, когда в лет 18 я устроился в обувной магазин, блин, как Гена Букин говорю, мне говорили, обязательно спрашивайте, вы себе смотрите? Или в подарок. Блин, я просто впечаталось мне это в голову. Дальше. А клиентам совсем не нравится тратить свое драгоценное время на встречу с очередным продавцом, который печется только в своих интересах. Они слишком заняты. Возможно, вы думаете, что это не про вас, но покупатели считают иначе. Чтобы добиться встреч, привлекать внимание, заключать сделки, завоевывать преданность, нужно понять, чего хотят покупатели и давать им то, чего они жаждут. Ваш успех зависит от ряда факторов. Первое – это объемы ваших знаний. Покупатели ожидают, что вы разбираетесь в их бизнесе, направлениях, проблемах, процессах и помните прошлый опыт общения с ними. Второе – это ценности ваших действий для клиентов. Каждое взаимодействие оценивается покупателем. Он решает, стоит ли оно затраченных усилий и времени. Клиентам нужны идеи, озарение и уверенное руководство, чтобы определить, нужны ли им перемены и как их лучше воплотить в жизнь. Ну и третье – умение работать с текущей ситуацией клиента. От вас ждут, что вы сможете предоставить то, что ему нужно, когда и как ему это нужно, причем быстро. Менеджеры по продажам думают, что и так все это делают Кстати, вот это сейчас будет про тебя, про меня, вообще про всех Вот это вот э, общий стереотип Да блин, я это и так уже слышал миллион раз, я все это знаю Ну и вот и дальше К сожалению, покупатели с этим не согласятся Согласно недавнему исследованию на английском языке Forest Research Только 15% высших руководителей ответили, что их встречи с менеджерами по продажам Оправдали их ожидания Из них только 7% договорились о дальнейших встречах. Скверненько. Это про то, что мы все склонны преувеличивать свои навыки. Вот мы-то точно хорошо продаем, а остальные так себе. Но нет. Статистика показывает, что даже из 15%, кто считал, что хорошо, 7% действительно договаривались в результатах. По поводу объема ваших знаний, вот как пишет автор, Покупатели ожидают, что вы будете разбираться в их бизнесе. У меня об этом будет следующий вывод. Я на нем заострю внимание, но просто сейчас зафиксирую в голове. А, идем дальше. вот номер три. Знайте, что сами покупатели считают ключевым фактором в принятии решения. Опыт взаимодействия с продавцом. Каково работать с вами от начала до конца? Они считают, что этот опыт в целом гораздо важнее всех других факторов вместе взятых. Покупатели говорят, что главное – Продавцы. Это значит, что важнее всего вы. Важнее, чем то, что вы продаете, сколько оно стоит и на кого вы работаете. Они выбирают вас или, если вы работаете плохо, конкурента. Только если на общем фоне никто не выделяется, не обращает внимание на цену, продукт или бренд. Этот вывод мне понравился очень сильно. Я не могу тебе с уверенностью сказать и бить себя в грудь, утверждаю, что это правда. Ну, вот еще раз. Покупатели говорят, что главные продавцы, а не продукт, что там скорость обработки, либо цена. Да хрен его знает. Но если человек пришел купить Мерседес, скорее всего, он не купит Тойоту. Или там, не знаю, что там что там есть, Хонду какой-нибудь. Он пришел за Мерседесом. То есть здесь спорно. Может быть, из общей товарной линейки похожих, то может быть. Но опять же, есть такая фраза. Не важно, что вы говорите, важно, как вы это говорите. А здесь тоже, ну, про другое. Не важно, что вы продаете, важно, кто это продает. То есть продавцы. Продавцы это кто? Личности, прежде всего. То есть если расценивать это как одну, один из элементов человеческого фактора, когда мы подходим к клиенту потенциальному, и не пытаемся на него наброситься с этими глупными вопросами. А вы вообще для кого? Для чего вы это смотрите? А просто пытаетесь дружески помочь, пытаясь понять, в чем заключается проблема, какую боль он хочет решить, то тогда, возможно, в голове потенциального покупателя вы проведете вот этот вот фильтр навязчивого продавца. Вывод номер четыре. Но много вы еще не знаете. Конечно, вы хорошо разбираетесь в продуктах, которые продаете, но это не самое важное для покупателей. Они хотят, чтобы вы ориентировались в их бизнесе. Они хотят, чтобы вы помогли им разобраться в том, что они не понимают. Они жаждут идей, озарения, информации, которую у вас сейчас может и не быть. Для новичка все это вдвойне тяжелее. Это можно выразить одной фразой. Чтобы стать ключевым фактором, надо все время учиться. Каждый разговор с клиентом должен быть полезен для него, и мы должны управлять его ожиданием. То, как мы продаем, важнее того, что мы продаем. У меня почему-то в голове сразу вспыхнул такой общий, понятный для всех пример. Продавцы в Леруа Мерлен. Ну, вот эти вот люди в зеленых рубашках. У них же как? Скорее всего, они по какой-то зомной схеме распределяется по отделам. Один человек там продает двери, другой человек краску, третий там, не знаю, плитку какую-то. И по итогу он должен разбираться в этом продукте. Но это лишь первая ступень. Вторая ступень, он должен не просто, типа, да вот эта вот плиточка вообще-то сделана в Италии, там, у нее такая-то, такая-то плотность, текстура, это все ерундистика. А важно то, например, когда человек знает, что если делать эту плитку в бассейне, там, что, например, Должна подходить именно такая плитка Если мы рассматриваем плитку на кухню То другая Если там, куда еще, плитку, не знаю, в ванну <laughs> Или в туалет То там третья плитка И потому-то, потому-то, потому-то То есть он выясняет правильным вопросом Для чего им нужна эта плитка Пытается решить эту проблему Предлагая подходящие варианты И вуаля, через экспертизу Показывает, что он Может это сделать Вывод номер пять чтобы успешно продавать продукты, нужно уметь четко формулировать их пользу. Предлагаемые преимущества – важнейшая информация, которая отвечает на вопрос, почему клиенты должны распрощаться с текущей ситуацией, особенно если долгие годы были довольны тем, что имели. Ответ и станет обоснованием необходимости изменения. Чем оно сильнее и аргументирование тем скорее ваши потенциальные покупатели примут меры. Многие компании не вооружают менеджеров по продажам убедительными аргументами. Здесь у меня второй (смех), пример в голове появился. Это, конечно, здорово. Но все же, каких-то, наверное, лет шесть назад у нас было одно общее слово. Парикмахерские. Ну, вот были парикмахерские мужские, женские. Потом начали появляться, как грибы после дождя, барбершопы. Что делают барбершопы? Они же не говорили мы элитно стрижем за цену в 10 раз дороже. Они что делают? Они в каких-то барбершопах наливают вискарь, в других ставят Xbox, в третьих там те же самые барберы все в наколках, точнее в татуировках, я где-то уже сказал, все в татуировках. Где-то телек можно кинчик посмотреть, где-то тебе еще чаечек и кофеечек нальют, где-то тебе сделают массаж шеи, голову помоют специальной штукой. Я, кстати, был в одном барбершопе, там Когда я мыл голову, был массажный хреновина в спинке, и мне прям спину массировали. То есть много-много-много-много сформулированных аргументов, почему я должен был перейти из парикмахерской под названием «Солнышко» у меня рядом через улицу в барбершоп. Они приводят массу доводов, чтобы я там отдохнул развеялся, ну и, в общем, собственно, получил стрижку, которая, блин, стоит 2 тысячи. А в «Солнышко» я мог подстричься за 150. Не знаю, где лучше, но вот такие варианты. Вывод номер 6 – Может ли это событие обеспечить потребность в нашем продукте? Я обнаружил, что для меня новые возможности открыли такие события, как рост компании. Кстати, это прикладной вывод, вот ушки на макушке. Стагнация продаж, вывод новых продуктов на рынок и новые вице-президенты по продаже. Вот здесь внимание. Владея этой информацией, я перестал искать новых клиентов случайным образом и сосредоточилась на компаниях, в которых происходили такие изменения. Хорошие новости. Многие триггеры не держатся в тайне. О них часто пишут на новостных сайтах. Вы можете использовать какую-нибудь программу оповещения. Например, Google, я не знаю, как правильно, Alerts или Alerts, InsightView или Discovery.org, чтобы быть в курсе, если произойдет какое-нибудь событие. Например, я настроил оповещение по словам нового вице-президента по продажам в разделе «Технологические компании», потому что для меня именно такие перемены открывают новые возможности. Помните, триггерные события, катализаторы. Компания могут быть не готовы закупать ваши продукты, но перемены, с которыми они сталкиваются, иногда создают возможность продать им что-нибудь. Прикладной вывод, как я и говорил Давай разберем это на примере автора Автор женщина Кстати, в основном пишут книги по продажам Какие-нибудь инфобизнес-тренера То есть она оказывала услуги консалтинга Ну, То есть за деньги приходила в компанию и Говорила, это вообще-то у вас все плохо работает Платите мне столько-то мой гонорар И я сделаю у вас все хорошо Будет красота Вот, это консалтинг. И она что сделала? Например, предположим, она делала свой запрос, чтобы наладить систему продаж в Google. И отказали, сказали, не надо нам ничего. Что она сделала? Она настроила оповещение, что если э, там изменится кто-то из руководства, поменяется, не знаю там, какие у них там должности существуют, менеджер по э, ответу за персонал по эмоциональному персоналу, по качеству персонала. Короче, неважно. Если она зафиксирует то, что какой-то ключевой сотрудник поменялся, это дает зеленый сигнал в том, чтобы прийти и сделать свой запрос повторно. То есть не стучать в одну и ту же закрытую дверь, где принимает решение один человек, и ты ему не нравишься, а прийти повторно уже к другому человеку. И тогда есть вероятность, что у тебя получится. Название перечислил, можешь загуглить. Вывод номер семь. Это к к вопросу, как задавать небанальные вопросы. Контекст. Используйте ваши знания и результаты исследования, чтобы подготовить вопросы. Тогда вы произведете впечатление гораздо более полезного человека. Вот два примера. Это к вопросу вы для себя ищете или в подарок. Изучая ваши документы, я заметила, что сокращение сроков вывода продукта на рынок – ваша ключевая задача в этом году. Как это влияет на вашу сферу ответственности? Или второй вариант. На прошлой неделе вы скачали наш доклад «Как улучшить показатели конверсии продаж». Почему эта тема заинтересовала вас сейчас? Определение порядка. Когда вы планируете вопросы, обратите внимание на порядок, в котором будете задавать их. Чтобы сдвинуть разговор с мертвой твой начните с простых вопросов, вроде «Какие основные трудности возникают у ваших менеджеров по продажам при поиске новых клиентов?» Следующий вопрос всегда должен логически вытекать из предыдущего. Это поддерживает плавное течение разговора. Например, хорошим продолжением для предыдущего вопроса будет «Что вы предприняли для того, чтобы помочь им, в смысле продавцам, улучшить их навыки по поиску новых клиентов?» Накануне встречи изучайте ваши вопросы клиенту Подумайте, как бы вы ответили на них Если бы были этим клиентом Состоялся бы разговор а О чем? Заставляет ли него задуматься? Не слишком ли они манипулятивны? Кстати, это тоже очень важно После беседы проанализируйте, что сработало, а что нет Если на вопрос последовал «глупый» в кавычках ответ Поменяйте формулировку Если вы не получили информацию, на которую рассчитывали Попробуйте переформулировать вопрос Или задать еще несколько уточняющих мастерство формулировки важных вопросов позволяет вам быть еще более гибким на протяжении всего цикла продаж. Это стоит затраченных усилий, не правда ли? Глубокие вопросы укрепляют вашу репутацию и упрочивают. Есть вообще такое слово упрочивает отношения с клиентом. Ну да ладно, в конце, конечно, я обосрался, но вывод не про это, а вывод про то, что э, если ты хочешь блеснуть своей смекалочкой и показать то, что ты вообще-то изучил своего потенциального клиента, то лучше уж тогда к этим вопросам подходить постепенно. Сначала мы начинаем с общих вопросов, но эти вопросы должны касаться более клиента, а потом уже вкручиваем дополнительные узкие вопросы на основе экспертизы, которую мы подчеркнули, например, на сайте или на страничке этого человека в соцсетях. Неважно. В общем, мы должны вкручивать эту дополнительную информацию. глубокие вопрос укрепляет вашу репутацию. Вот о чем речь. Все хотят работать с экспертами, а не просто с проходимцами, которые будут получать свои комиссионы за то, что ну свели нас. Эксперты. Вывод номер 8. Он маленький, так что все хорошо. Значит, твердость. Идеальный термин, на мой взгляд. Согласно ее исследованию, не, не помню, что за ее исследование, твердость гораздо надежнее предсказывает профессиональный успех, чем интеллект или способности. Хорошая новость. Она у вас уже есть. А с помощью тренировок вы можете развить терпение, настойчивость и, конечно, гибкость. Превращение проблем в вызовы делает вас тверже, как новый взгляд на неудачи, когда вы воспринимаете их как новый опыт. Умение ставить цели стать лучше. Тоже полезно. А главное, сделать твердость вашей личной привычкой на пути к успеху, которую вы можете использовать каждый раз, когда сталкиваетесь с трудностями. Мне понравилось то, что здесь не просто автор сказал, ну, вам нужна твердость, да, а объяснил, что же такое твердость, потому что, ну, лично я не понимал, то есть у меня не было какой-то точной формулировки в Википедии, я думаю, тоже бы, что твердость, не бы про плотность материала говорили. А здесь твердость. Превращение проблем в вызовы делает вас тверже. То есть, например, ты понимаешь, что у тебя там есть план на месяц, и что-то пошло не туда. Ты облажался. Я облажался, кстати, не по своей причине, а может быть там законодательство поменялось или клиент что-то сменил, или, в общем, что-то пошло не туда. Если ты берешь и рассматриваешь это как вызов, не как проблему, что можно ручками в локотке согнуть и говорить, ну все, вот, вот вообще не фортануло, все плохо. А именно превращаешь это как вызов, то тогда ты становишься более твердым. И, как пишет автор, твердость значительно эффективнее, чем интеллект. И Это хорошо, особенно для таких, как я. У меня с интеллектом ну не так все гладко, как хотелось бы. Я не умею судоку ваши разгадывать, кроссворды вот эти вот все ваши. Не умею. С твердостью у меня в целом все неплохо. Ну что ж, это были 8 выводов из книги по продажам. Мне кажется, ты получил пользу. Не благодари. Все... Держи, пользуйся, и все у тебя будет отлично. Ну что ж, обнял, поцеловал тебя, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. А, я тут книгу дописал, кстати, хотел сказать. Все, я сегодня выдохнул. Я записываю этот подкаст позже. А на момент сейчас, что там, 4 мая, я дописал книгу. Официально. Все. Я выдохнул. Чувствую себя замечательно. Это совершилось. Так что ты ее можешь почитать «Мой путь». Там есть ссылочка «От неудачника до чемпиона». Читай. Ух, все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.